0: Für J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 6. März 2023. Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren, beschwingten Wochenstart hier aus dem Institut für Fortgeschrittene Gegenwartskunde Weltwoche Daily stets bemüht den 360-Grad-Blick, Annalena Baerbock, aufgepasst, 360-Grad, den umfassenden Blick auf die Wirklichkeit zu werfen. Und in diesem Zusammenhang werde ich immer wieder auf die ganz entscheidende, auf dem Grunde wichtigste Erkenntnis des Lebens gestoßen zurückgeworfen. Darüber lesen Sie nie etwas in den Zeitungen. Dafür viel zu viel über all die Fürchterlichkeiten, die sich die Menschen immer wieder einbrocken. Die Menschen sind Katastrophenverursacher. Sie sind allerdings auch zum Glück Katastrophenüberwinder. Das, was Sie aber nie lesen, das ist die entscheidende Erkenntnis überhaupt. Sie lautet, es gibt nicht nur tote Materie, es gibt Leben. Das Leben ist die Überwindung der toten Materie. Und das führt uns natürlich ins Reich des Glaubens, weg vom Wissen zum Glauben, wir ähm, brechen da auf in Galaxien, die unser beschränkter Verstand, der einiges kann, das müssen wir doch auch festhalten. Wir sind keine Verstandesleugner oder Verstandesverzweifler, wir sind vielleicht Verstandesskeptiker. Also da brechen wir in das Reich des Glaubens, in die Galaxie des Glaubens auf das Leben ist die Überwindung der toten Materie. Wir sind ja jetzt in Zeiten, in denen der Materialismus wieder Oberwasser gewonnen hat. Greta Thunberg, die Klimafanatiker, all diese Pseudo-Naturwissenschaftler, die, uns, ähm, die unser Leben nach Modellen fernsteuern wollen, die glauben, dass alles in Algorithmen und in Klimakurven sich aufzulösen scheint, dass äh, sozusagen das die menschliche Existenz eine Funktion von Abgas-Emissionsgrenzwerten sein soll und CO2-Richtwerten, das sind Materialisten, das sind Leute, die Ihnen einreden wollen, es gäbe hier nur die tote Materie, die Naturgesetzlichkeit, sozusagen das blanke, stählerne Gerippe der Existenz. Und dem halten wir, dem schmettern wir entgegen. Falsch, Grundlagenirrtum, falsche Ausfahrt erwischt. Es gibt eben das Leben, es gibt diese rätselhafte Energie, die irgendwie von irgendwem, ja von wem wohl, der toten Materie zugefügt wurde. Und das ist auch die erfreulichste, die enthusiasmierendste, die begeisterndste Nachricht, die es überhaupt nur gibt, dass es eben eine positive Lebenskraft gibt, die das Tote, die die unbelebte Materie überwindet. Und dieses Leben, das ultimative Geschenk, das macht die Differenz. Und es gibt ja nur eine, im Grunde auch rational haltbare Haltung gegenüber diesem äh, staunenswerten Phänomen, das ist die Dankbarkeit. Und das ist natürlich die Demut, alles was wir sind, Überwindung der toten Materie, wir versinken wieder in die Entropie nach unserer Existenz, versinken wir im weißen Rauschen, in der ähm, materiellen Desorganisiertheit. Jetzt sind wir noch geordnet, nach dem Leben, wir wissen nicht, was auf uns zukommt, wir können das glauben oder auch nicht. Aber das Leben ist das ultimative Geschenk, die Überwindung des Todes, die Überwindung der Entropie, der Unordnung, das, was Ordnung herstellt. Und Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident, hat ja im Interview mit der Weltwoche gesagt, der Teufel, das Böse, das ist der große Durcheinander. Bringer und da sind wir dann wieder in einer anderen Gelände. Kann man das wieder zu weit führen hier zum Einstieg? Deshalb bleibe ich bei der wesentlichen Erkenntnis am Anfang. Das Leben überwindet die Finsternis, das Licht, das Dunkel und das ist die erfreulichste Botschaft überhaupt und das ist auch das, was uns immer wieder mit Zuversicht erfüllen kann, wenn wir konfrontiert sind mit der Betonwand des Materialismus, mit diesen seelenlosen Horden der politischen Materialisten, die uns einreden wollen, dass sich alles auf Atome und mathematische Gleichungen zurückführen lässt, denen müssen wir... Übrigens auch das Ende der Freiheit, dann lösen sie sich ja nur noch in der reinen Notwendigkeit, in der Zwangsläufigkeit, in der Chemie und in der Geometrie auf. Denen halten wir entgegen, nein. Es gibt das Leben, es gibt die Freiheit, es gibt eben die belebte Materie, die Überwindung der toten Materie. Ganz wichtig, das dürfen Sie nicht vergessen, dürfen Sie nie vergessen. Und Sie lesen nie darüber etwas in den Zeitungen. Belebte Materie, Überwindung des Nichts durch das Leben, das habe ich gestern auch spüren dürfen am Fußballmatch. FC St. Gallen gegen Grashopper, Zürich gegen die Grasshoppers der FC St. Gallen. Das ist für mich auch ein Beleg für diese These, was die St. Galler, die Grün-Weißen da aus dem Boden gestampft haben, angeführt von ihrem dauerbegeisterten Präsidenten, von dieser äh, Wärmelampe, des Enthusiasmus, von diesem Leuchtfeuer, des Enthusiasmus müssen wir sagen. Eine Wärmelampe ist da noch viel zu ähm, zurückhaltend ausgedrückt. Matthias Hüppi, der frühere Sportschapsleiter Journalist. Er hat Bemerkenswertes, Außerordentliches geschafft in St. Gallen. Eine Begeisterung. Er hat mit Leuten aus der Ostschweiz den FC St. Gallen hier aufgebaut. Darum herum eine richtige Volksbewegung, ich glaube, man darf das so sagen, erzeugt äh, das Volk hinter diesen Club gebracht. Keine anämische, sterile Veranstaltung wie viele Fußballclubs, die da einfach irgendwie international zusammengeschustert und zusammengekauft sind. Natürlich, sie haben auch viele Ausländer auf dem Platz da. Das sind ja nicht mehr die äh, hausgemachten Teams in diesem Sinne, wobei man findet immer noch Original St. Galler dort, aber wie hier dieser Club mit ähm, lokaler Verbundenheit, sehr viel Enthusiasmus, eben auch die tote Materie überwindet durch Begeisterung, durch Lebenskraft. Das hat mich begeistert. Gestern 1 zu 1 auf dem Platz, ein sehr hart umkämpftes Spiel. Die Grasshoppers mit einem Punkt nach Hause gegangen, ein großer Erfolg. Die St. Galler hätten lieber drei Punkte eingeheimst aber äh, ungeachtet dessen ein sehr, sehr interessantes und auch beeindruckendes Zeugnis von Engagement, das eben den Unterschied machen kann. Programmhinweis der Pragmatikus. Gestern Abend auf Servus TV, meine Sendung. TV-Ableger des gleichnamigen Magazins von Prinz Michael von und zu Lichtenstein, das noch angeschoben und mit inspiriert von Dietrich Matteschitz, dem leider verstorbenen, ganz großen Selfmade-Man, österreichsender kann Man darf das sagen, schon auch etwas inspiriert von der Weltwoche, wirft hier immer wieder einen Nicht-Mainstream-Blick auf die brennenden Themen unserer Zeit. Und gestern haben wir natürlich über etwas ganz Interessantes gesprochen, nämlich über das Vorbild Schweiz, Erfolgsmodell Schweiz, mit einer Reihe von interessanten Gesprächspartnern im Studio, aber auch Gästen in Zuschaltungen und spannenden Dokumentationen. Und der Quervergleich Österreich-Schweiz ist interessant und er fällt. Im Moment sogar auf den Skipisten zugunsten der Schweizer aus und das freut uns natürlich. Asylzahlen und Wohnungsnot verändern das Momentum im Wahljahr. Eine Schlagzeile des Wochenendes erschütternd. Wir lesen immer mehr Beispiele von Mietern, die rausgeschmissen werden, damit Asylbewerber in diese Wohnungen hineingebracht werden können. Also die Behörden, die Zuständigen, die, die das veranlassen, die stellen die Interessen der Ausländer über die Interessen der Inländer, über die Interessen der Menschen, die hier bereits sind. Und das zeigt ihnen, dass unsere Politik, dass da etwas nicht mehr stimmt. Also das kann es ja nun wirklich nicht sein, dass unsere Leute, unsere Politiker, die, die wir gewählt haben, dass die offenbar aufgrund von bestimmten gesetzlichen Bestimmungen gezwungen sein sollen, Die Interessen der noch nicht in der Schweiz Lebenden über die Interessen der in der Schweiz Lebenden zu stellen. Und damit schließe ich alle auch hier lebenden Ausländer ein. Denen gegenüber hat ja der Staat auch eine Schutz- und eine Solidaritätsverpflichtung. Also die Solidarität mit den bereits hier Lebenden wird ausgeknipst, wird zurückgedrängt zugunsten der Solidarität mit den noch nicht hier Lebenden. Und das darf nicht sein, denn der Auftrag der Politik, der Auftrag unserer Behörden, unseres Staates besteht darin, primär einmal für die in der Schweiz Lebenden solidarisch zu sein. Das ist das Thema übrigens auch des Interviews, das mein Kollege Roman Zeller mit Godi Locher, dem Theologen, geführt hat. Nächstenliebe und Selbstliebe, ganz interessant, das müssen Sie sich unbedingt anschauen auf unserem Online-Kanal. Da kommt die theologische Annäherung an dieses Problem. Und lassen Sie mich an dieser Stelle gleich etwas anderes sagen, das auch sehr wichtig ist. Wir haben seit neun Jahren Krieg in der Ukraine. Wir haben seit einem Jahr eine Eskalation dieses Krieges betrieben zu einem von den Russen, die da einmarschiert sind, ähm, unter mutmaßlichem Bruch des Völkerrechts, was die Russen allerdings abstreiten und was auch nicht die letztlich entscheidende ähm, das entscheidende Kriterium ist weil keine Großmacht jemals zugeben würde das Völkerrecht gebrochen zu haben, wir haben aber auch eine Eskalation der anderen Seite wir haben die Eskalation der Europäer, die diesen eigentlich regionalen Konflikt zu einem Großkonflikt hochkochen und wir haben die Amerikaner, die immer mehr Waffen in diese Ukraine hineinpumpen, übrigens seit neun Jahren und damit das ihre da Beitragen, dass hier ein ein Staat, ein Land unter einer Blutwalze zerstört zu werden droht. Deshalb mein Plädoyer, mein Keter und Kensio, wir müssen zu einem Waffenstillstand kommen, sofort jetzt aufhören, raus aus dieser Eskalations- Spirale. Wir müssen das Leid, das Sterben verhindern. Und vor diesem Hintergrund, das möchte ich einfach herausstreichen, weil einem das sonst sofort wieder im Mund verdreht wird. Fake News mäßige Desinformation. Die Schweiz ist ja ein anständiges Land, die Schweiz ist ein christliches Land, die Schweiz ist ein Land, das auch die Nächsten und Fremdenliebe pflegen kann. Wir haben Asylgesetze und deshalb ist es klar, dass wir den Flüchtlingen, den Echten, den Richtigen, den wahren Flüchtlingen helfen. Selbstverständlich. Aber unsere Politiker haben darüber hinaus auch den Auftrag, die Schweiz aus diesem Krieg herauszuhalten, als neutraler Staat. Und diese Gewissheit, dieses Bewusstsein, das eigentlich selbstverständlich sein sollte, das ist komplett verschwunden. Ich habe in der Nordsee-Zeitung gelesen, dass also über Bremerhaven gigantische Waffenlieferungen aus den USA nach Europa stattfinden. Also hier werden die Waffenarsenale aufgerüstet und aufgerüstet, was wiederum, das ist eben die kranke Logik des Krieges, die andere Seite, die russische Seite dazu zwingen wird, diesen Krieg, den sie nicht verlieren darf, auch noch intensiver, noch erbitterter zu führen, denn die Russen haben etwas klar gemacht und um sie für sie geht es um da sehr viel, um existenzielles. Sie haben klar gemacht, wir akzeptieren das nicht, dass die Ukraine zu einem Vorposten der NATO an der russischen Grenze auf strategisch hochbedeutsamem Gelände hochgezüchtet wird. Und das werden wir mit allen Kräften verhindern. Und unsere Leute haben auch eine Verantwortung dafür, ähm, hier nicht einen Weltenbrand Anzufachen. Unsere Schweizer Politiker, meine Damen und Herren, wir können das nicht beeinflussen. Wir sind zu klein. Wir können nicht den Russen und den Amerikanern sagen, was sie zu tun haben. Wir können nicht den Europäern und den Deutschen sagen, was sie machen sollen. Das müssen sie selber entscheiden. Das können wir nur beobachten. Aber wir haben den Auftrag, unsere Leute haben den Auftrag, unsere Interessen unsere Friedensinteressen nach vorne zu bringen. Und wir beobachten, dass das nicht passiert, dass unsere Politik zusehends dazu neigt, die Interessen der anderen über die Interessen der Schweizer und der hier lebenden Ausländer zu stellen. Stichwort Mieten, Stichwort rausgeschmissene Mieter. Stichwort EU-Verträge, die der EU mehr bringen als der Schweiz. Nehmen Sie die Personenfreizügigkeit, nehmen Sie Schengen-Dublin, diese untauglichen, institutionell gescheiterten Migrationsabkommen. Eben die Zuwanderungsverträge, die Grenzöffnungsverträge, die die Schweiz geflutet haben mit einer Massenzuwanderung, die nicht zu verkraften ist für unser kleines Land. Das geht nicht unsere Regierenden stellen durch die Preisgabe der Neutralität, da kräftig unterstützt von der FDP, von der Mittepartei, von der Linken, die jetzt auch Waffenlieferungen ermöglichen wollen, einseitig in die Ukraine, Verstoß gegen Gesetze, Verstoß gegen das Neutralitätsrecht, ein Rechtsbruch, eine Zertrümmerung des Rechtsstaats wird hier angestrebt, auf legalem Weg soll der Rechtsstaat außer Kraft gesetzt werden in Bereichen, die für die Schweiz nachweislich Neutralität, die Sicherheit und den Zusammenhalt des Landes verbürgt haben. Sie stellen die Interessen der Kriegspartei Ukraine durch einseitige Unterstützung und Aushebelung der Neutralität in Frage. Beziehungsweise sie stellen die, die Interessen der Ukraine falsch formuliert von mir. Sie stellen sie nicht in Frage, sondern sie stellen diese Interessen über die Interessen der Schweiz. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Ah, uh, it's, it's a T-Shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. und da müssen wir Gegensteuer geben und ich habe am Samstag einen äh, großen Vortrag gehalten in Zürich vor vollem Haus im Marriott und da habe ich äh, eindringlich ähm, aus dem Herzen heraus habe ich gesagt jetzt schlägt die Stunde der direkten Demokratie jetzt schlägt die Stunde der Bürger wenn es die Politiker nicht mehr merken müssen die Bürger ähm, die Politiker die regierenden daran erinnern in wessen Auftrag sie eigentlich handeln ganz ganz wichtig Unsere Politik muss sich um die Schweiz kümmern und nicht um die anderen. Schweiz ringt um Waffenkompromiss, im Parlament sind verschiedene Vorstöße hängig, das lesen Sie heute in den Zeitungen, in der kommenden Woche in der Session in Bern, da werden diese Fragen hier wieder geklärt und die FDP, die Mittepartei, die Linken, die wollen, dass die Schweiz einseitig ihre Unterstützung der Ukraine verschärft, dass also die Interessen der Ukraine noch deutlicher und noch gefährlicher für die Schweiz über die Interessen der Schweiz gestellt wird, dass die Neutralität noch mehr verletzt wird, dass wir jetzt also nicht nur Teil des Wirtschaftskriegs, sondern auch des militärischen Kriegs sein ähm, sollen. Und das sage ich einfach, wenn dieser Krieg noch mehr eskaliert und die Schweiz ihre Partei ergreift, neben dem wirtschaftlichen, nun auch noch beim militärischen, dann werden wir zu einem Feindstaat aus Sicht Russlands. Dann wird die Schweiz zu einem Feindesland für die Atommacht Russland. Und das ist die, aus meiner Sicht bis vor kurzem für unmöglich gehaltene Verantwortungslosigkeit unserer Regierung unserer Politik. Gute Nachricht, der Bundesrat hat den Plänen hier, vor allem auch der FDP, eine scharfe Absage erteilt und gesagt, das dürfen wir auf keinen Fall tun, das ist ein Verstoß gegen das Neutralitätsrecht. Großes Problem, das wir in der Schweiz haben, auch etwas, was uns täglich begleitet, ist die Desinformation in den Medien. Wir werden heute systematisch systematisch irregeführt durch Einseitigkeit, durch äh, Herdenjournalismus... durch Nachplappern und Fake News. Fake News sind ja nicht einfach freie Erfindungen. Fake News sind einfach Verdrehungen, ähm, falsche Zusammenhänge, ein falscher Sinn, der einer äh, an sich äh, sich so zugetragen habenden Sache beigelegt wird. Ich habe das jetzt gerade in meinem Fall wieder einmal äh, erfahren dürfen, zu meinem ähm, immer wieder doch, äh, ich bleibe ja da naiv und voller Hoffnung, zu meinem eigenen Erstaunen und auch Ich habe ja Ende Woche meinen Rücktritt angekündigt auf Ende dieser Legislatur vom Nationalrat nach acht Jahren und zwar habe ich das begründet mit möglichen und sich jetzt auch bereits schon abzeichnenden Interessenskonflikten durch die zunehmend internationale Ausrichtung. Der weltwoche man kann es einem ganz einfachen beispiel ähm, hier bringen als neutraler schweizer als neutraler schweizer politiker ermahne ich unsere politiker und unsere bundesräte sich nicht ähm, zu äußern sich still zu verhalten gegenüber außenpolitischen vorgängen gegenüber dem was andere regierungen machen neutralität heißt eben auch äh, ein glaubwürdiges verhalten nicht nur einhaltung des neutralitätsrechts das ist sehr sehr eng sondern eben auch die neutralität Politik, die Umsetzung, das ganze Auftreten, und das verlangt von einem Schweizer Politiker, vor allem von Regierungsvertretern, eine Zurückhaltung. Wir sind nicht der Moralschiedsrichter, wir sind nicht der Völkerrechtsschiedsrichter der Welt, wir haben nicht alles zu kommentieren und zu allem unsere Wertungen, Wertungen abzugeben. Das ist meine Aussage als Verfechter der schweizerischen Neutralität, als Mitglied unseres Milizparlaments. Und mit dieser Rolle komme ich natürlich, in den Clinch, wenn ich als ausländischer Journalist, als Schweizer Journalist im Ausland... dann wiederum außenpolitische Vorgänge kommentiere, da mache ich mich angreifbar, nicht wahr? Wenn ich diese beiden Rollen spiele, sozusagen einerseits hier, andererseits ähm, jenseits unserer Landesgrenzen... weil ich ja dort durchaus kommentierend eingreife, mich mit diesen Weltläufen auch auseinandersetzen muss... die Weltwoche ist ja eine Weltwoche... Und da hat sich der Fokus in den letzten Jahren etwas verändert zwischen 2008 und 2017 waren wir sehr stark auch auf die schweizerischen innenpolitischen Vorgänge konzentriert. Da ging es vor allem auch darum, das institutionelle Rahmenabkommen zu verhindern. Da habe ich mich entschlossen, auch aktiv ins politische Geschehen einzugreifen in Bern und mich hier zu engagieren, um dieses Abkommen zu verhindern. Das ist auch gelungen, das Hauptziel meiner politischen Tätigkeit. Jetzt haben sich hier wieder etwas die journalistischen Schwergewichte verlagert und ich habe immer gesagt, ich bin in erster Linie Unternehmer und nicht in erster Linie ähm, Publizist. Das habe ich ganz klar, glasklar dargelegt. Und was lese ich jetzt über meinen Rücktritt in den Zeitungen der Tagesanzeige, zum Beispiel am Samstag auf der Titelseite, legen mir einfach Dinge in den Mund, die ich nie gesagt habe. Köppel habe seinen Rücktritt mit der Belastung ähm, begründet. Mit der Belastung, meine Damen und Herren. Sehe ich aus wie jemand, der belastet ist oder, äh, oder überlastet. Also quasi einer, der schon aus dem letzten Loch pfeift, mit einem Bein auf der Intensivstation, passt auf, was euch der erzählt, er ist nicht mehr ganz äh, im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte. Merken Sie etwas, da vers- versuchen Sie die anderen schon auf Vorrat krank zu schreiben, versuchen auch ihre Aussagen in ein schiefes Licht zu bringen. Nein, ich bin nicht überlastet, im Gegenteil, ich freue mich, ich bin äh, begeistert, ich mache das gerne voller Energie. Aber Interessenskonflikte müssen Sie ernst nehmen. Das wird einfach behauptet. Abgesehen davon dann im gleichen Atemzug noch. Der Putin-Bewunderer, der Putin-Bewunderer. Dummes Zeug. Wenn Sie heute die Schweizer Neutralität verteidigen, werden Sie aufs Übelste, aufs Blödeste werden Sie da angemacht. Tags darauf, wieder da Mediazeitungen, dann fassen Sie meinen Vortrag zusammen. Köppel fühlt sich in die Ecke gedrängt. Fühlt sich in die Ecke gedrängt, sozusagen. Das belagerte, verwundete, weitwunde Tier, das da wilde um sich schlägt, nicht mal in die Ecke gedrängt. Auch wieder, das frei erfunden. Ich habe noch nie einen Satz dieses Inhalts gesagt, ich fühle mich in die Ecke gedrängt. Ich habe vielleicht schon gesagt, die anderen versuchen mich in eine Ecke zu schieben oder in eine Schublade zu stecken, aber das heißt ja ganz etwas anderes. Das sind jetzt typische Fake News, Verleumdungsstrategien. Und ich bin ja Journalist, diese Journalisten die kennen mich, die hatten früher sogar mit mir zusammengearbeitet. Und das ist ein Vorgang aus dem unmittelbaren Nahbereich. Und wenn jetzt schon über mich so ein Schrott, einen Schrott geschrieben wird, ja, was schreiben die denn erst, wenn sie sich äh, mit außenpolitischen oder mit nationalen Vorgängen, mit etwas entlegeneren Themen auseinandersetzen müssen? Wenn sie schon so falsch über mich berichten, ja, was ist denn von der Berichterstattung über Russland, die Ukraine, Amerika und so weiter zu alt? Meine Damen und Herren, wir haben ein riesiges Problem in der Demokratie, dass uns die Medien viel zu einseitig und mit einer klaren Agenda an der Nase herumführen. Und man muss heute beim Zeitungslesen immer wieder sozusagen zwischen den Zeilen lesen und den, die eigentlichen Sachverhalte wieder freilegen, weil das Ganze übergossen ist von einer manipulativen, sich selbst nicht zu erkennen gebenden Meinungssoße. Und äh, ich sage jetzt nicht, das, was ich hier verkünde, ist die reine, Ab, äh, absolute, blütenreine Wahrheit. Natürlich müssen Sie auch meine Aussagen kritisch beleuchten. Aber ich behaupte eben nicht, dass ich die Wahrheit sage und alles andere ist äh, immer falsch. Ich versuche zu zeigen, wo ich aus meiner Sicht eine Falschheit entdecke, aber das sind nicht Absolutheiten, das wissen Sie aber auch, habe ich immer wieder betont, also bleiben Sie skeptisch, die Desinformation erschwert natürlich auch das Abstimmen, das Handeln in der Demokratie. Ein anderer Text, der mir noch aufgefallen ist, die Neue Zürcher Zeitung, ein wichtiges Blatt des Schweizer Bürgertums, auch ein Leitmedium in Bern, hat kürzlich der Chefredaktor einen Leitartikel geschrieben, die, die neutrale Schweiz, die Schweiz der Masochisten. Also die NZZ bezeichnet jetzt all jene, die für die Neutralität einstehen, als Masochisten. Und das ist auch eine neue Dimension der ähm, Neutralitätsmüdigkeit bei der einst neutralitätsmäßig unglaublich wehrhaften NZZ. Also da hat eine Neutralitätsverdrossenheit eingesetzt, die kennzeichnend ist im Grunde für das ganze freisinnige bürgerliche Mainstream-Milieu. Diese Kreise haben vergessen oder sie wollen nicht mehr wissen, was die Schweiz ausmacht. Sie sind ähm, Gefangene, einer Oberflächlichkeit, vielleicht auch eines Moralismus aus meiner Sicht. Aber wenn sie Neutralität mit Masochismus gleichsetzen, dann haben sie Wesentliches nicht begriffen in der Schweizer Geschichte und in der Geschichte der schweizerischen Neutralität. Also Masochismus, das wäre ja die... ähm, Mutwillige Herbeiführung von Schmerzen, weil die einem ein Lustgefühl stiftet. Sozusagen eine Schmerzenswollust. Die Neutralen sind ähm, Schmerzensmenschen, die haben so fast eine Art erotische Beziehung zum Schmerz, die wollen sich sozusagen selber schaden. Weil das ist ja. So falsch, dass schon fast das Gegenteil nicht mehr richtig ist. Neutralität ist die Abwendung von Schmerz, indem man den Krieg aus dem eigenen Land fernhält. Und da nimmt man die geringfügigen Schwierigkeiten, die es dann eben gibt, weil man vielleicht von beiden Seiten kritisiert wird, die nimmt man dann in Kauf. Und wenn jetzt die NZZ offensichtlich diese Schwierigkeit, diese Kritik, dieses Gemäkel aus dem Ausland an der neutralen Schweiz plötzlich zum absoluten Schmerzereignis hochdeutet, dann zeigt ihnen das, was für eine Schneeflockenmäßige Wehle- Wehleidigkeit da in der Chefredaktion der NZZ um sich gegriffen hat. Die haben also ähm, die haben keine Drachenhaut mehr, sie haben nicht mal mehr eine Hornhaut. Die sind überempfindlich. Wenn du neutral bist, dann musst du robust sein, du musst auch Gegenwind aushalten, damit du die Gräuel des Krieges vom Land fernhältst. Also die haben völlig die Prioritätenordnung aus den Augen. Verloren. Donald Trump großer Auftritt vor den amerikanischen Konservativen. Er verspricht einen Quantensprung der Entwicklung. Der genialste Schlangenölverkäufer des Abendlandes, der aber eine erstaunlich erfolgreiche Politik gemacht hat. Und er sagt auch, mit mir als Präsident gibt es keinen dritten Weltkrieg. Mit beiden als Präsidenten gibt es das. Und dieses Argument, meine Damen und Herren, das würde ich nicht unterschätzen. Ich bin, wie Viktor Orban, überzeugt. Ich glaube, weiß es ja auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Donald Trump in der kürzester Zeit diesen gordischen Knoten mit Putin durchschlagen könnte bezüglich der Ukraine. Ich glaube, dass Donald Trump auch vor dem Hintergrund, dass die anderen westlichen Führer und Verführer ihr Vertrauenskapital total zertrümmert haben, dass Trump in der Lage wäre, hier mit Putin zusammen eine Lösung zu finden und es kann nur eine Lösung mit Putin und mit Russland zusammengehen. Sie können das flächenmäßig größte Land der Welt, das Rohstofflager ähm, des Planeten, nicht einfach vom Tisch wegschieben. Sie können das nicht einfach unter den Deckel drücken. Völlig. Unmöglich. Und die Politik, die die Amerikaner jetzt machen, sind nach meiner Überzeugung auch gegen die amerikanischen Interessen gerichtet. Denn es gibt da einige Hitzköpfe und Heisssporne, die reden schon davon, Russland zu zertrümmern, Russland quasi aufzuspalten. Und das würde eine geopolitische Katastrophe der obersten Kategorie auslösen. Das würde zum Beispiel dazu führen, dass die Chinesen sich gleich mal Sibirien einverleiben könnten, mit dem Resultat, dass dann das größte Hightech-Land, das Bevölkerungsland, das Innovationsland das Rohstofflager gleich sich einverleibt. Und damit wäre China extrem gestärkt, was nicht im Interesse der Amerikaner ist, so wie die Amerikaner jetzt ihr Interesse definieren. Schon jetzt führt die Politik der USA in der Ukraine dazu, dass Russland und China der Bär und der Drache auf, äh, aus amerikanischer Sicht ganz unangenehme Nähe kommen. Das sind die amerikanischen Interessen. Wir Europäer, wir Schweizer, wir haben überhaupt kein Interesse an einem Bürgerkrieg gegen China, an einem Weltkrieg gegen China oder gegen Russland. Die Amerikaner als Imperium im Niedergang sind da natürlich auch aufgrund, das muss man sagen, objektiver Bündnisverpflichtungen aufgrund noch des Zweiten Weltkriegs in der Pazifischen Region, sind sie natürlich viel stärker verstrickt in diese Weltgegenden. Es ist also auch aus amerikanischer Sicht nicht unkomplex, aber meines Erachtens hätten auch die Amerikaner alles Interesse hier an einem friedlichen Ausgleich. Ähm, auch späte Abtreibungen sollen straffrei werden. Die Materialisten, die Grünen, die Grünen Materialisten, die, äh, an, eine Unbe- die an die Herrschaft der unbeseelten Natur Glauben, Gott ist tot, dafür sitzen wir auf dem Thron Gottes. Die Grünen regieren die Welt zusammen mit ihrer Prophetin Greta. Eine grüne Politikerin will das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen Abbrüchen aus dem Strafgesetzbuch streichen. Ja, der Todeskult der Linken wäre auch einmal ein Thema, das wir hier vertiefen sollten. Roger Waters. Der Pink-Floyd-Gründer wird immer wieder in den Medien negativ dargestellt. Warum? Weil er eine andere Meinung hat als die Medien zum Ukraine-Krieg. Also anstatt die Meinungsvielfalt zu fördern, nach vorne zu bringen, was der Auftrag des Journalismus wäre, bekämpfen sie ihn. Müssen wir aufpassen, in der Demokratie brauchen sie immer verschiedene Meinungen, brauchen sie eine Auswahl, sonst ist es. Keine Demokratie mehr. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bevor ich ein SMS bekomme von Raul Castro, dass er mir die Fidel Castro-Anerkennungsmedaille für ein 50-minütiges Kurzreferat verleihen möchte, breche ich hier eigenständig ab, um Ihre Zeit nicht allzu lange zu beanspruchen. Machen Sie es gut. Ich werde heute wieder in Bern sein und dann aus der Bundesstaat für Sie berichten. Machen Sie es gut, einen wunderbaren Tag und denken Sie daran, das Leben überwindet die tote Materie. Wir haben es in der Hand. Wir können die Katastrophen, die wir uns selber wieder, immer wieder, einbrocken, die können wir auch selber wieder einrenken. Lieber heute als morgen. Alles Gute.